0: Dzień dobry, dzień dobry. Tomek Kowalczuk po raz kolejny przed mikrofonami Halo Radio. Witam Was bardzo serdecznie. Muszę Wam powiedzieć, że ja jestem mieszczuchem od wielu lat właściwie nie od wielu lat, od, no, pewnie od wielu lat, ale od urodzenia po prostu, nawet jestem nieszczuchem z kilku pokoleń i w związku z tym wieś jest dla mnie takim pojęciem ślankowym może trochę, rodem z Szymonowica albo, albo właśnie wręcz odwrotnie takim miejscem, ciężkiej pracy, zmitologizowanej takiego miejsc takim miejscem, w którym powstaje nasza żywność i dzięki któremu i dzięki ludziom, którzy tam żyją, normalnie możemy sobie żyć. Możemy pójść do sklepu, do warzywniaka albo do sklepu spożywczego i kupić bardzo dobre jedzenie i zjeść i być zarówno zadowolonym w sensie smakowym, jak i zdrowotnym. I taki obraz wsi, tudzież rolnictwa, tudzież rolnika mam od wielu, wielu lat, w zasadzie od urodzenia. Jakieś doświadczenia oczywiście mam, to to, że jestem mieszczuchem nie oznacza, że nigdy z tego miasta nie wyjechałem e, i za granicę i nie widziałem wsi na własne oczy, więc trochę może przesadzam, ale jednak obserwuję sytuację związaną z wsią od wielu lat, może nie w pierwszym planie, ale jednak obserwuję w różnych miejscach Polski, i mam pewne kłopoty, jakby to powiedzieć, definicyjne. Jeszcze kiedyś, dawno, dawno temu, 20-25 lat temu, jak miałem takie doświadczenie, że jak się wjeżdżało do wsi właśnie, to w zasadzie jak człowiek był spragniony, to mógł skorzystać z uprzejmości gospodarza czy gospodyni i poprosić na przykład o szklankę świeżego mleka albo kupić świeże jajka, jakby tam gdzieś w pobliżu na przykład biwakował i tak dalej, i tak dalej. Czyli ja miałem takie oczywiste i naturalne skojarzenie z tym, że można wejść do no, w zasadzie każdego gospodarstwa i taki, taką pomoc uzyskać. Hmm. Teraz y, mam kłopot już jednak zasadniczy, tak? dlatego że jak wjeżdżam do wsi to po pierwsze okazuje się, że e, w y, y, poszukiwaniu jajek świeżych y, no to muszę się udać lepiej do sklepu pobliskiego, e, nagle się okazuje, że stoi wielki płot y, i jest jakieś y, w zasadzie przedsiębiorstwo, jakieś, jakaś fabryka jakbyśmy to powiedzieli, która ciągnie się hektarami e, Krajobraz wsi, a obok pojawiają się, jak to mówi mój przyjaciel, hacjendy różnych osób, które przyjeżdżają z miasta i gdzieś pod lasem, gdzieś niedaleko jeziora albo rzeczki zakładają sobie swoje siedlisko i w zasadzie z rolnictwem w ogóle nie mają nic wspólnego. Jeżdżą w miarę dobrym samochodem, przyjeżdżają z miasta, mają gości, którzy przyjeżdżają z tego miasta, siedzą sobie, nie wiem, piszą książki albo zajmują się pracą zdalną z komputerem i tak dalej, i tak dalej, i, tak dalej. I mam zatem, jak powiedziałem, kłopot definicyjny. Na czym... W tej chwili polega wieś. Kim jest rolnik? My mówimy, my mówimy o rolnictwie, my mówimy o wsi, my mówimy o mieszkańcach wsi, właśnie o rolnikach ale w gruncie rzeczy przestała być to nazwa, czy przestały być to nazwy jednoznaczne, jednorodne, warto o tym powiedzieć. W takim aspekcie politycznym, jakby to obejrzeć, to najlepszym probierzem jest elektorat polskiego stronnictwa ludowego. Jak sobie przypomnimy sytuację sprzed 20-25 lat znowu, no to w zasadzie. Polskie Stronnictwo Ludowe miało taką wykrojoną niszę, całkiem sporą niszę, co pozwalało Polskiemu Stronnictwu Ludowemu w zasadzie w cuglach zawsze wygrywać, zawsze się dostawać do parlamentu, wygrywać wybory miejscowe, ponieważ były taki rodzaj przypisania mieszkańców wsi do PSL-u, oni właśnie, ludowcy tradycji Witosa, ludzie związani z ziemią, z rolnictwem i tak i tak dalej i oni tradycyjnie byli związani z PSL-em. Później to właśnie w sferze politycznej bardzo wyraźnie było widać, że to się wszystko rozeszło. Kończę już moją, jak zwykle, przydługą preambułę, ponieważ oczywiście więcej już nie mam, nie wie, mam niewiele do powiedzenia. Zadałem tylko jakieś pytanie i chciałbym, żeby ktoś mądry na to pytanie mi odpowiedział. W związku z tym, Poprosiłem dzisiaj o pomoc Panią Justynę Zwolińską z Uniwersytetu Humanistycznego SWPS, doktorantkę w Instytucie Nauki o Żywieniu Człowieka, specjalistkę od ochrony środowiska w rolnictwie, a co bardzo interesujące również znawczynie zachowań zwierząt, która umie się komunikować ze zwierzętami, więc jest rodzajem doktora Doolittle. Bardzo, bardzo serdecznie witam Panią Justynę i, i ponieważ Pani Justyna wstępnie wyraziła w rozmowie telefonicznej przyzwolenie na to, żebyśmy sobie mówili po imieniu, to jeśli pozwolisz Justyno, to, to też powitam Cię już bardziej familiarnie również w ten sposób. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie Tomku, witam serdecznie Państwa. Dziękuję, że podjęliście Państwo się rozmowy na ten temat, dlatego że Zarówno rolnictwo, jak i wieś yy, nie są tematami chętnie podejmowanymi przez media. Teraz to się trochę zmienia. Natomiast yy, ja jako jeszcze może powiem przede wszystkim koordynatorka koalicji Żywa Ziemia, czyli takiej mhm. koalicji kilkudziesięciu, kilku tak, już w tej chwili tak mogę powiedzieć, bo jest nas ponad, ponad 20 organizacji. Staramy się właśnie wypełniać taką rolę społeczną w dbaniu o te tematy i też próbie wpływu na decyzje polityczne dotyczące rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich i cieszymy się za każdym razem, kiedy ktoś z dziennikarzy, tak, któreś medium chce porozmawiać o, o tym temacie. Także dziękuję bardzo.
0: Dobrze, bardzo się cieszę z kolei ja. Mnie ten temat zawsze bardzo interesował, powiem szczerze. Ja nie czuję się tutaj wielkim fachowcem, ale, no, ale jakoś jesteśmy fachowcami wszyscy po trochu, no bo wszyscy jesteśmy konsumentami i no, świadomy konsument chciałby, żeby to rolnictwo nasze było wspaniałe, dobre i żeby dawało nam bardzo dobre produkty. i teraz Teraz zacznijmy, może, Jusztyno, jeśli pozwolisz, właśnie od, tej, od tego, takiego planu, takiego, takiej geografii wsi w tej chwili. Bo rzeczywiście mam z tym kłopot, tak? Są bardzo różni ludzie na wsi. To widać właśnie w wyborach bardzo dobrze, jak sądzę, ponieważ on ponieważ dzielą się równ, w dalszym ciągu na posiadaczy małych. Przy małych rol, y, y, gospodarstw rolnych, y, takich, które są samowystarczalne, niekiedy jest takie określenie, na no, własny użytek po prostu produkują, z tego co, co ja wiem, ale są też wielkie przedsiębiorstwa, są też jakieś spółdzielnie, y, 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 no, są bardzo różne formy, y, bardzo, są też spe, y, y, z, gospodarstwa specjalistyczne, które się zajmują być może niewielkie, ale zajmują się jakąś produkcją, na przykład ślimaków na, na na eksport głównie do państwa żabojadów. Więc, więc jak ty byś nakreśliła taką mapę wsi w tej chwili? Jaka jest struktura ty, 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 tej, 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 tego miejsca?
1: Ja myślę, ja myślę, że powinniśmy zacząć tak naprawdę od rysu historycznego. I tutaj y, powinniśmy zwrócić uwagę na taką pierwszą podstawową rzecz, która kształtuje na przykład strukturę wielkości gospodarstw w Polsce. Bo jak sam Tomku zauważyłeś, mamy gospodarstwa bardzo małe, jedno-dwu hektarowe, ale mamy już w tej chwili gospodarstwa, które mają tysiące hektarów. Tak. I naturalną koleją rzeczy, południowy wschód Polski, tam gdzie był na przykład zabór austriacki i tam gdzie jest górzyste ukształtowanie terenu, tam będziemy mieli przewagę gospodarstw małych. Natomiast w momencie, kiedy się skierujemy na północny zachód Polski, jeszcze bym powiedziała tutaj Warmi i Mazury też bym włączyła, czyli tam, gdzie się rozciągał zabór pruski i tam, gdzie były budowane duże gospodarstwa rolne, takie właśnie, które miały być produkcyjne, to tam również, po tej również spuś spuściźnie PGR-owskiej, tak, bo tam były mhm. właśnie duże państwowe gospodarstwa rolne, no to siłą rzeczy te gospodarstwa mamy znacznie większe. Ale średnio... Średnio, średnią wielkość gospodarstwa w Polsce to mamy 11 hektarów. Mhm. Tak, czyli przy, od razu widać, że przeważają gospodarstwa właśnie poniżej 5 hektarów. E, jest tro, trochę już później hektarów takich do, e, gospodarstw takich do 20 hektarów, do 50, a właściwie bym powiedziała może tak w tej chwili do 3% mamy gospodarstw rzeczywiście bardzo dużych tak zwanych gospodarstw wysokotowarowych. Mhm. Tak, to na pewno Gospodarstwa, które będą produkowały nie tylko na cały rynek krajowy, ale one będą bardzo mocno zorientowane na eksport. I teraz y, mamy jeszcze jedną kwestię, a mianowicie to, że y, to, że nie udało się znacjonalizować ziemi rolnej w Polsce, tak. jest kwestią tego, że udało nam się właśnie zachować y, te małe gospodarstwa, jednak. Y, chłopi, czy można powiedzieć rolnicy stawiali ogromny opór yy, przeciwko, przeciwko zabieraniu im ziemi, ale też kwestia tego, że system nie pozwalał, taki państwowy system nie pozwalał po wojnie wyprodukować odpowiedniej ilości żywności, spowodowało, że te małe gospodarstwa zostawiono w spokoju tak naprawdę. Władza komunistyczna bała się um, strajków, bała się oporu związanego właśnie z niedoborem żywności i to była bardziej decyzja polityczna niż jakakolwiek inna, żeby ten, te małe gospodarstwa, które jednak potrafiły znacznie lepiej produkować i stawi, stanowiły takie zaplecze dla bezpieczeństwa żywnościowego w tamtych czasach, pozostawić w spokoju. Nie jest to. Czyli jak mówisz, te...
0: jak mówisz, przepraszam cię bardzo, jak mówisz Justyno, bezpieczeństwa y, y, społecznego, to, to w zasadzie mówisz bezpieczeństwa politycznego, tak? bo, bo to jest bardzo istotne, prawda? ten, ten no. aspekt.
1: Znaczy niedobór żywności i głód jest zawsze Jasne. jednym z powodów do tego, żeby rodził się konflikt społeczny, czy to konflikt wewnętrzny, czy to konflikt poza, y, poza państwowy. Więc oczywiście tak, żeby nie było rozruchów, żeby nie doszło na przykład do przewrotu władzy, to wtedy to starano się w, y, uzupełnić te braki y, żywności wówczas na rynku, bo państwowe gospodarst gospodarstwa rolne nie nastarczały z produkcją, tak mm -hmm. pozostawiono tą strukturę małych gospodarstw i mamy tą spuściznę. Nie jest to na przykład doświadczenie Czechów, tak? którzy tak. mają w tej chwili właściwie bardzo tylko wielkie, wiel wielkie gospodarstwa, właśnie taką spuściznę po y y y Pegierach, tak, można, tak można powiedzieć. Mhm. Ale tutaj mamy jeszcze jedną kwestię, która też bardzo czy, można... Czy, czy,
0: słynne, się... czy słynne kołchozy rosyjskie, prawda, czy radzieckie kołchozy, które w zasadzie taka nazwa, która, która kiedyś funkcjonowała bardzo, bardzo wyraźnie w świadomości społecznej. Ja kiedyś pamiętam, że gościliśmy na Uniwersytecie Warszawskim studentów z Moskwy. Ja ich tam obwoziłem też trochę po Polsce i oni patrzyli na te pole Mówili, że właśnie takie, takie różnorodne i, i, i byli bardzo zdziwieni, w zasadzie nie dochodziło do ich mentalności w ogóle, to było dla mnie zaskakujące, że to jest własność prywatna. Oni myśleli, że, no, że ja mówię, to jest ich. Jak to ich? Dzierżawione znaczy. Nie, nie dzierżawione, ich własność. Było to zupełnie poza doświadczeniem rzeczywiście innych państw socjalistycznych.
1: Tak, no to właśnie dokładnie o tym mówimy o przykładzie, ale jeżeli też sobie sięgniemy do historii, to wiemy, że wielki głód na Ukrainie, tak. e, gdzie umarły miliony osób, w, w, wiązał się również właśnie z przejściem z systemu takiego prywatnego rolnictwa, na właśnie u państwo nacjonalizacji i upaństwowienie takie, na, takie na siłę. Mm -hmm. Więc to mamy tutaj, tą bym powiedziała taką pierwszą kwestię, już sięgając daleko do, do historii. Mm -hmm. Druga kwestia jest inna natomiast, a mianowicie nawet jeżeli ziemia rolna pozostawała w rękach rolników, to mieliśmy upa upaństwowienie środków produkcji. Tak? tak, a mianowicie było centralne zarządzanie dostępem do nasion, do maszyn, e, mm -hmm. e, w którymś momencie również do nawozów sztucznych, w momencie kiedy w latach 70 nawozy sztuczne zaczęły mocno wchodzić do, do Polski. I muszę, muszę Państwu to opowiedzieć taką, e, to nawet nie jest anegdota, to jest po prostu historia, którą akurat z kolei moja mama mi opowiadała, która to pamięta, że Rolnicy na początku, ponieważ mieli zwierzęta w gospodarstwach i oni nie potrzebowali żadnych innych nawozów, ponieważ mieli swoje własne właśnie z produkcji zwierzęcej, zupełnie nie, nie rozumieli, dlaczego zmusza się ich do zastosowania nawozów sztucznych, bo mhm. to była oczywiście też taka decyzja scentralizowana. I stawiali opór, oni nie chcieli tego robić. W związku z tym na przykład na budynkach rad państwowych, czyli wszędzie tam, gdzie, czy powiedzmy, nie wiem, innych ośrodków e, władzy publicznej, wtedy, tam gdzie się e, kręciło dużo osób, wywieszano tak zwane czarne listy
0: czarne listy
1: ten zwanego, tak zwanego tego średniowiecza, tego ciemnogrodu, tego wsz wszechniactwa, czyli takiego no, nie potrafi, kogoś, kto nie potrafi współcześnie i dobrze myśleć. I z imienia i nazwiska wymiano, wymieniano rolników, którzy nie chcieli stosować nawozów sztucznych. A teraz mamy sytuację wręcz odwrotną, a mianowicie taką, że rolnicy sobie nie wyobrażają prowadzenia produkcji bez nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, tak, czyli tej chemii rolniczej. Z uwagi, z uwagi na to, że kompletnie została zaprzepaszczona edukacja dotycząca tego, w jaki sposób traktować glebę, mm -hmm. glebę, w jaki sposób stosować praktyki rolnicze, żeby ta gleba pozostawała żyzna, żeby ona dobrze retencjonowała wodę. Jest to, no, w tej chwili jest już naprawdę to bardzo duży problem, nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę w, na świecie, czy w całej Unii Europejskiej, że do, my, tak naprawdę świat pustynnieje. A świat tak. pustyni dlatego również, że rozdzieliliśmy systemowo produkcję roślinną od produkcji zwierzęcej. Mamy wielkie mhm. monokultury, do których dajemy dużo nawozów sztucznych i niszczymy w ten, w ten sposób glebę, a z drugiej strony zwierzęta zamykamy w budynkach, gdzie nie widzą przez całe życie ani słońca, ani nie mogą oddychać świeżym powietrzem i uważamy, że właściwie nic się złego nie dzieje. Dzieje się, bo jak popatrzymy na emisyjność rolnictwa dziesięcioprocentową, z czego 72% to jest emisja właśnie z produkcji zwierzęcej, czy nawet 30% emisji gazów cieplarnianych z całego łańcucha żywnościowego, no to już wiemy, że dzieje się coś bardzo niedobrego i coś tak naprawdę wbrew temu, jak ta produkcja rolna powinna wyglądać. Przepraszam, to była taka dygresja, bo ja się zajmuję dosyć mocno ekologią, więc mam taką tendencję, żeby iść w tym kierunku. W
0: ale ale ba, ba, bardzo, proszę, bardzo proszę, to zawsze jest wspaniałe, kiedy pokazuje mój gość swoje zainteresowania, bo wtedy dodaje... Swojego kolorytu, także jak najbardziej. Poza tym to jest merytoryczne, jak najbardziej. Słuchaj, Justyno, ale jest to, jak słuchałem Ciebie z, z tymi właśnie z tym odwróceniem, odwróceniem proporcji stosowania nawozów sztucznych, to tak sobie pomyślałem, że teraz mamy trochę sytuację też inną. Rzeczywiście, jakiś fetysz produkcyjności takiej rozumianej ala taśma produkcyjna z produkcji żarówek czy jakichś nie wiem podzespołów technicznych została przeniesiona na, na produkcję wiejską. Ja, ja rozumiem, że produkcja rolnicza również wymaga Pewnych, pewnych procedur właśnie takich produkcyjnych w większej skali. To nie są ani trzy krowy, ani pięć krów, ani no, to nie jest, nie jest ta skala, prawda? I ona wymaga pewnego, pewnej, pewnej procedury i pewnych, pewnych takich struktur. Natomiast wydaje mi się, takie mam, taką mam intuicję, nie wiem czy słuszną, że to jest takie trochę jeden do jednego przeniesienie fabryk, ten, te modele, mimo że oba, oba modele produkcyjne, powinny się jednak, wydaje mi się, różnić. To jest jedna, jedna rzecz. Druga rzecz, zupełnie z innej beczki, to jest coś takiego, że rolnicy mam wrażenie, może nie chcę krzywdzić oczywiście rolników, trochę się przyzwyczaili do tego, że właśnie stosujemy te różnego rodzaju sposoby zwalczania czy szkodników, czy, czy właśnie nawożenia i tak dalej, i tak dalej. I potem chyba był taki etap, kiedy, kiedy te pola były wręcz przenawożone, tak? to znaczy, że walono, mówiąc językiem potocznym, tego, tego nawozu dwa razy więcej i to się wiąże z tą drugą stroną, to znaczy niekiedy ja słyszę taką sytuację, że no dobrze, ja tu produkuję żywność na sprzedaż, ale tu mam ogródek przydomowy i w, ty, z tego ogródku, w tym ogródku przydomowym to ja niczego nie stosuje i, i stąd jemy my, nasza rodzina i nasi znajomi. I, i to są jakby dwie rzeczywistości. To jest trochę demoralizujące, jak sądzę.
1: Tomku, to jeżeli, przepraszam, że tak tutaj Ci wejdę słowo trochę uporządkując,
0: dobrze? Bo bardzo, tak, tak, dużo, bardzo proszę.
1: Dużo myśli nam się udało połączyć. Z jednej strony absolutnie masz rację, że takie próby przeniesienia takiego, takiego, takich rozwiązań przemysłowych, ale nawet bym powiedziała takich zmagdonaldyzowanych, tak, tak, przemysł tak. podlega podle, to dobre określenie. takiej zmianie uniformizacji w momencie, kiedy wykwalifikowany pracownik nie jest potrzebny, natomiast jest potrzebny pracownik, który wygląda jak prób, śrubka w maszynie, którego można bardzo łatwo mm -hmm. y, y, wymienić i on nie będzie rob, rodził, robił żadnych problemów y, społecznych, na przykład nie będzie się domagał podwyżki, tak, bo bardzo łatwo go mm -hmm. zamienić nowym, w związku z tym wyłącza się taką, wyłącza się taką możliwość. Ja powiem tak, posługując się słowami komisarza Wojciechowskiego. Rolnictwo to nie przemysł, ziemia to nie fabryka, a zwierzęta to nie środki produkcji. To mm -hmm. nie maszyny po prostu. tak? Czyli musimy brać pod uwagę tutaj ten aspekt, że rolnictwo opiera się na organizmach żywych. Organizmach tak. żywych, które są, które, będą, które są istotami czującymi.
0: Właśnie. Mhm.
1: To, to nie może być tak, że będziemy to za, w takim razie zakwalifikowali do, tego same, do tej samej kategorii rzeczy, do jakiej na przykład kwalifikujemy stół, samochód, właśnie śrubkę, śrubokręt, nie wiem, wszystko jedno, prawda, cokolwiek byśmy sobie wyje, wy, 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 wymienili. Zresztą, jeżeli Państwo zwrócą uwagę, to y, my nawet wśród rzeczy rozróżniamy te, które mają dla nas y, wartość różną od ekonomicznej po sentymentalną, ale wśród rzeczy na przykład te, które mają ogromną, ogromną wartość kulturową, czy, y, dla, czy dla naszej tradycji, również jesteśmy oburzeni w momencie, kiedy one te rzeczy są y, gorzej traktowane, tak w jakiś sposób y, są, nie wiem, niszczone, dochodzi do jakiegoś wandalizmu, i tak dalej. A tutaj mamy do czynienia, i to jest właśnie ten ogromny problem, że produkcja zwierzęca właśnie poszła w, w kierunku takiego uprzedmiotowienia zwierzęcia, takiego absolutnie zrobienia z mm -hmm. niego takiego środka produkcji, takiej maszyny do wytwarzania e, żywności.
0: A jednocześnie... Ale wiesz co, przepraszam przepraszam, Cię Justyno, ja bym to rozszerzył, jeśli się zgodzisz oczywiście, uprzedmiotowienia i zwierzęcia i nawet tego pola, bo nam się wydaje, że to pole to takie pole, no do ziemia, no cześć, prawda, ale ono też ma swój ekosystem, ono też jest w jakimś sensie żyjące, tak? Nie wiem, czy nie jestem za, za, jest e, żyjące, za radykalny. Jest... Mhm.
1: Nie, nie, jest bardzo, masz rację, jest bardzo żyjące, dlatego, że na jednej łyżce e, dobrej, na jednej łyżce takiej, którą my zjadamy zupę, jeżeli sobie weźmiemy glebę, która jest naprawdę zdrowa, to mamy tam więcej żyjących mikroorganizmów w tej glebie, niż nas jest, nas jest wszystkich na całej planecie. Mm -hmm. To jest bardzo ciekawe. Nawet, nie wiem, para, parę, razy, parę razy więcej. Więc gleba absolutnie jest bardzo żywym tworem, i tam zachodzą cały czas procesy walki i zawierania sojuszów. Tak, dzięki którym rośliny mogą dobrze, zdrowo wzrastać i właśnie nie potrzebują całej chemii, bo mają dzięki temu. Zdrowa gleba też daje roślinom możliwość obrony przed różnego rodzaju szkodnikami, może szkodnikami to nie, ale patogenami na pewno, tak, czyli różnego rodzaju na przykład chorobami. Ale ja jeszcze chciałabym powiedzieć o czymś takim, mhm. że y, ten okres, o którym my mówimy, czyli taki, po pierwsze, to ten rys historyczny, który nadaliśmy tutaj polskiemu rolnictwu, mhm. w połączeniu też tak naprawdę z tym, że to upaństwowienie środków produkcji i y, 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 takie zmuszanie rolników do współpracy odgórnej wywoływało wręcz przeciwny efekt. Słynne SKR-y takie, czyli takie kółka... Czo. Kukułka rolnicze, które tak naprawdę były takim kolesiowskim, kolesiowskim układem, bardzo zniechęcały rolników do współpracy. Szkoda, bo teraz mamy tego, tego jakby pokłosie, tak? Czyli... Taką, taką niechęć do podejmowania współpracy, współpracy, takie odseparowywanie się, to nie jest, też, to nie jest dobre zjawisko, zjawisko społeczne. Ale tak naprawdę tym, co tutaj w tej chwili najbardziej rzutuje na polskie rolnictwo jest oczywiście to, że w 2004 roku weszliśmy do Unii Europejskiej i podążamy za tym, co wyznacza wspólna polityka rolna, która ma co 7 lat ustalany swój budżet, gdzie urzędnicy tak, i politycy planują, na co w rolnictwie będą wydane pieniądze. I y, te ostatnie lata zwłaszcza, bo było bardzo wiele pomyłek oczywiście przy wydawnictwie tych pieniędzy we wspólnej polityce rolnej, ale zwłaszcza te ostatnie lata pokazały, no bym powiedziała tak bardzo, bardzo wyraźnie, że pieniądze, które my płacimy ze swojej pieniędzy, tak, dlatego że każdy z nas jest, z nas jest podatnikiem i około tych 120 euro do z kieszeni swojej oddaje na wspólną politykę y, rolną co roku. Czyli te pieniądze publiczne, które gromadzimy w ramach tego budżetu na rolnictwo w Unii Europejskiej, idą tak naprawdę do bardzo dużych gospodarstw i do bardzo dużej intensywnej produkcji, bo mamy taki system, że płacimy do hektara, więc im więcej tych hektarów, tym większa Jasne. jest ta dopłata. E, tak, a im większa jest koncentracja zwierząt, e, tym, tym, że jakby powiem, to jest przyspieszenie produkcji. Przy okazji wspieramy również produkcję pasz, wspieramy takie tak zwane działy niby specjalne rolnictwa, czyli właśnie taką produkcję zwierzęcą. I jak mhm. podsumujemy sobie te wszystkie e, kwoty, to wychodzi, że przynajmniej 30% tego budżetu wspólnej polityki rolnej idzie właśnie na rozwój tego typu przemysłowe, jak Tomku zauważyłeś, intensywnej mhm. produkcji, a, z jednej, a, z jednej, a jednocześnie mamy tak e, spadek o 25% e, liczby gospodarstw rolnych w całej Unii Europejskiej, czyli po prostu 1,4 czwarta gospodarstw zniknęła w ciągu ostatnich 10-15 lat i mamy również 30%, 30 spadek produkcji zwierzęcej w tych gospodarstwach czyli te małe, średnie gospodarstwa pozbywają się zwierząt a dochodzi właśnie do takiej fabrycznej, tak, czy przemysłowej koncentracji zwierząt y, na małym obszarze i w związku z tym mamy te y, fermy przemysłowe, które też na tą współczesną wieś oddziaływują w ten sposób, że nie da się wokół, wokół nich mieszkać, nie da tak. się wokół nich mieszkać. 500 gmin w Polsce protestuje już w tej chwili przed takimi, przed takimi rozwiązaniami. Więc podsumowując, żeby już tak może nie przedłużać, powiedziałabym tak, że nie możemy, bo, bo my lub, lubimy robić taki podział, bo polski rolnik to coś tam, niemiecki rolnik to coś tam, norweski, fiński, mm holenderski -hmm, mm -hmm. i tak dalej. Oczywiście, że są pewne zaszłości w płatnościach, w, w rozwiązaniach indywidualnych w poszczególnym kraju. Ale w tej chwili, jeżeli ja miałabym podsumować sytuację, to małe gospodarstwa rolne, które tak naprawdę żywią świat stanowią dwie trzecie takich gospodarstw na świecie i w Unii Europejskiej również one przeważają, czyli takie 5-10 hektarów e, bronią się rękami i nogami przed naporem agroprzemysłu, czyli takiego, mhm. który chce zawłaszczyć właśnie tą e, produkcję rolną od e, A do Z, tak i który nie liczy się z tym, że nie liczy się z tym, że produkcja ma swoje koszty środowiskowe. W związku z tym jest to taka bardzo grabieżcza polityka. Przyjść mm -hmm. w dane miejsce, wyjałowić gleby, wybrać zasoby wodne, pójść sobie w, w kolejne miejsce i zrobić dokładnie to samo. Mm -hmm. Tego żaden prawdziwy rolnik nie zrobi, dlatego że dla niego to miejsce produkcji jest również miejscem życia. Więc on nie może tak. sobie pozwolić na takie rozwiązania, żeby się ogołocić z zasobu, dzięki któremu żyje, i dzięki któremu myśli o tym, żeby przekazać dalej tą swoją schedę tak gospodarstwo rolne na przykład dzieciom i wnukom. Ale tu jest mhm. znowu problem, dlatego że dzieci rolników nie chcą zostawać na wsi. I nie tylko w Polsce, Dokładnie. ale też w mhm. całej Unii Europejskiej. Wieś, wieś się wyludnia, no ale jak tracimy małe gospodarstwa, to wiadomo, że ta żywotność tych terenów wiejskich jest mniejsza. I, starzeją się, i starzeje się również populacja rolników, tak, czyli to się tak nazywa ładnie kierownik gospodarstwa rolnego, czyli oni mhm. w tej chwili większość ma powyżej 55 czy 65 lat. I teraz jakie jest ryzyko związane z ich odejściem? No nie ma powiedz po pierwsze kontynuacji tej produkcji, ale również nie ma kogoś, kto by wiedzę przekazał. Mhm. A praktyka znaczy bardzo dużo. Więc ja bym powiedziała tak, że zabrakło w tych wszystkich rozwiązaniach pomysłu dla, dla roli, którą by mogły pełnić małe gospodarstwa, średnie gospodarstwa w rolnictwie, a one mogłyby pełnić fantastyczną rolę produkcji żywności wysokiej jakości, na przykład żywności ekologicznej w takiej skali lokalnej. One nie musiałyby mhm. produkować nawet na, że tak powiem, rynek całego kraju. One na pewno nie produkowałyby po to, żeby żywność eksportować, ale w takich lokalnych ojczyznach zapewniałyby z pewnością bezpieczeństwo żywnościowe i to dobrej jakości, bo to byłaby wtedy żywność świeża, nisko mm -hmm. przetworzona w warunkach domowych, no i przede wszystkim, jeżeli doszłoby do jakiegoś takiego konsensusu społecznego, to również przestałaby być to żywność tak zatruwana właśnie tymi pestycydami, czy też, nie wiem, nawozami tak. sztucznymi, bo ma naszą absolutnie rację, że niestety, ponieważ też historycznie mamy, bo kiedyś spółdzielczość spożywcza była niezwykle silna w Polsce przed wojną. Tak. Tak i ona było. została również rozbita przez władze komunistyczne z uwagi na to, żeby oddzielić wieś od miasta, Dokładnie to jest ta sama, tak żeby jakby dziel i rządź, czyli ta sama decyzja, mm -hmm. decyzja polityczna. I też mamy tego w tej chwili skutki, to się zmienia oczywiście, powoli, powoli, ale to, wyrazem tego jest na przykład to, że pan rolnik ma na przykład truskawki, które zalewa chemią i one później idą na sprzedaż powiedzmy do dzieci w mieście, ale obok ma grządkę ze swoimi truskawkami, których nie pryska, bo one są dla jego dzieci i wnuków. No uh,
0: właśnie. Uh -huh. No tak, ale wiesz, to, bo to, to, to tworzy też antagonizmy, zawsze były te antagonizmy, one były wygrywane, jak już zaczęłaś od rysu historycznego, który rzeczywiście jest niebywale ciekawy i żeby zrozumieć wiele rzeczy warto do niego wracać, to, to przecież były te antagonizmy, bo sama mówiłaś o tym, że i słusznie oczywiście, że ceny żywności, czy dostępność żywności, a potem ceny żywności były takim jednym z najważniejszych czynników politycznych. tak? I do dzisiaj zresztą to wiemy, bo wszelkiego rodzaju liczenie, ile, ile zdrożał koszyk podstawowych zakupów, w którym przede, przede wszystkim jest żywność, decyduje o nastrojach politycznych. W związku z tym ja pamiętam z czasów późnego Gierka, kiedy były całe listy tych, przy, tych, tych produktów, które tam Sekretem państwowym zostały ceny ich, zostały obniżone bądź podwyższone i one zawsze miały wydźwięk polityczny, więc, więc to jest jedno. i Rzeczywiście, jak mówiłaś o SKR-ach, pamiętam rzeczywiście ta, taką sytuację, którą oglądałem na wsi podlaskiej swojego czasu, że ludzie woleli kupować, to też jest ciekawa rzecz, rolnicy woleli mieć własne maszyny, ponieważ nie, nie, nie chcieli w ogóle polegać na, na tej kolejce, na tym, co, o, o czym mówiłeś, kolesiostwie, SKR-ach i tak, dalej, i tak dalej, ponieważ maszyna jest potrzebna tu i teraz, dzisiaj do zbioru i nie mogę czekać trzy tygodnie a, i nie mogę się zastanawiać nad tym, czy za trzy tygodnie ta, ta maszyna będzie sprawna czy niesprawna, co powodowało też wzrost kosztów, no bo Oczywiste jest zupełnie, że gdyby, gdyby był jeden, jedna maszyna, która byłaby pewna to na ilość rolników, to ona byłaby dużo bardziej efektywna. Więc to jest kolejna rzecz. Natomiast jak już przeszliśmy do, do, do cen, no to wiesz, szczególnie jak już mówiłem o tych antagonizmach, to jak mówisz to wszystko... I wszyscy się pod tym podpisujemy, to znaczy chcielibyśmy, żeby, żeby te zwierzęta rzeczywiście, tak zwane kury grzebiące, tak, żeby właśnie te, te kury chodziły i grzebały i sobie wyjadały te robaczki i, i się żywiły I, i żeby tak samo było z, i ze świniami i z innymi zwierzętami gospodarskimi, no to w zasadzie wszyscy natychmiast, wszystkim natychmiast zapala się światełko, no dobra, byś Chcielibyśmy, ale ceny będą trzy razy większe. I to zresztą widać w takich sytuacjach różnego rodzaju stoisk z żywnością bio.
1: Wydaje mi, się, że to jest szale, szale, wydaje mi się, że to jest szalone, szale, szalone uproszczenie. Zuweli mhm. na to, że ten, kto decyduje o największym podniesieniu cen y, y, produktów rolno-spożywczych, absolutnie nie jest rolnik. Rolnicy mhm. mają zaledwie skromne 20% w całym łańcuchu Aha. wartości. Czyli oni dostają mhm. jedną piątą tego, za którą... Czyli, czyli, mają czyli, jak
0: dystry, ty, czyli jak zwykle dystrybucja, tak?
1: No, czy dystrybucja detaliczna. Ale wiesz
0: ale Justyno, ja, ja, wiesz co, nie do tego zmierzałem, bo ja rzeczywiście odtwarzam taki, odtwarzam taki bardzo popularny sposób myślenia i już nawet mniej, mniej w tej chwili, chociaż to ważne jest, kto tak naprawdę zgarnia te, te, te pieniądze, więc to, to prawda, natomiast powiedz mi, bo to mnie bardziej interesuje, jaka jest szansa, żeby, żeby tak nie było. Albo odwrotnie, czy my jesteśmy w stanie tak zbudować świadomość, to na konferencji, w której oboje uczestniczyliśmy dwa dni temu, było powiedziane w pewnym takim przeciwstawieniu, nie pamiętam kto to powiedział, ale przeciwstawił politykę rolną z polityką żywnościową. I pokazał, że ta polityka żywnościowa to nie jest tylko rolnictwo, ale, ale cały szereg różnych innych składników zdrowotnych, ekonomicznych, kulturowych i tak dalej, które generalnie wpływają, określają politykę żywnościową. To jest bardzo, mi się wydaje, fundamentalne rozróżnienie, ale takie, które wymaga du dużej pracy edukacyjnej i świadomościowej, żebyśmy inaczej, inaczej, jedli, inaczej jedli i być może się trochę godzili na to, że, że zjemy lepiej, ale trochę drożej.
1: Polityka żywnościowa ma takie dwa główne założenia. Polityka żywnościowa zakłada to, że rolnictwo jest właśnie podporządkowane produkcji żywności i to takiej żywności, mhm. która byłaby dostępna i miała te wszystkie składniki odżywcze, których potrzebujemy. Tak, czyli żeby właśnie nie była podporządkowana produkcji takiej przemysłowej, zwierzęcej, gdzie ziemię się bierze pod głównie pasze dla zwierząt, czyli nie produkuje się bezpośrednio dla ludzi, ale produkuje Aha. się właśnie dla zwierząt. I druga rzecz jest taka, również nie, nie bierze się tej ziemi rolnej, zwłaszcza dobrej jakości, pod np. przykład produkcję biopaliw, tak, czyli na takie, na takie cele, cele przemysłowe bo mam, mniej więcej mamy taką właśnie tendencję na, na świecie, w Polsce może z tymi biopaliwami trochę mniej, ale jeżeli chodzi o pasze, to, to rzeczywiście tak to y, wygląda. I drugim założeniem polityki y, y, żywnościowej jest to, że rolnictwo to jest właśnie nie tylko produkcja żywności, czyli to, co dają, to, to, co dają obszary wiejskie, czyli całą możliwość skorzystania z eko, y, ekosystemowych usług, tak, czyli te wszystkie dobra wspólne, które zapewnia rolnictwo również w połączeniu właśnie z obszarami wiejskimi, czyli te miejsca, których możemy wypocząć, te miejsca przyrodnicze, mm -hmm. tak, jakby wszystko to, co dla nas się liczy w innym znaczeniu niż tylko dostarczanie sobie właśnie żywności odpowiedniej jakości i w odpowiedniej, w odpowiedniej ilości jest bardzo mocno powiązane z tym, jak wygląda rolnictwo i to, czego rolnictwo może dostarczyć. I im bardziej mm -hmm. rolnictwo jest w, swoim, w, tym, w tym wymiarze produkcyjnym przyjazne środowisku, klimatowi, zwierzętom, przyrodzie, tym więcej tych dóbr wspólnych dostarcza i powinniśmy y, mu płacić za to, że z uwagi na to, że na przykład niektóre tereny wyłącza z produkcji, produkcji albo pra, produkuje bardziej ekstensywnie, albo właśnie dba o, nie wiem, siedliska ptaków, tak, możliwość przeżycia owadów zapylających itd., tak tak to to powinno być mu, on powinien mieć, za, po, po, to właśnie powinno być opłacane. Taki, taki rolnik powinien dostawać najwięcej pieniędzy publicznych, z uwagi na to, że pełni tak wiele ról. Oprócz mhm. tego, że y, produkuje oczywiście y, żywność. I też ja chciałam państwu, bo chciałam państwu powiedzieć, żeby nie było tak, że ja tylko mówię o tych rolnikach, którzy no, mają takie bardziej, bardziej wątpliwe praktyki. Mamy wielu wspaniałych rolników w Polsce, zwłaszcza rolników yes. ekologicznych, którzy dokładają wszelkich starań. I teraz dlaczego żywność ekologiczna w Polsce jest droga? Albo dlaczego jest przedstawiana taka jako, jako taka, która tak. nie wyżywi świata albo właśnie nie wszystkich na nią stać. Więc tak, zacznę od tego, co to jest za porównanie, że produkcja ekologiczna jest mniej wydajna niż produkcja powiedzmy konwencjonalna czy przemysłowa. Musimy robić odpowiednie porównania. Jeżeli mhm. potrzymy, popatrzymy na gospodarstwo konwencjonalne, takie bardzo intensywne, to musimy go zostawić z intensywnym gospodarstwem ekologicznym, bo i tak już są. Tak? gospodarstwo mhm. ekologiczne nie musi być małe. Największe gospodarstwo biodynamiczne, proszę Państwa, czyli jeszcze o oczko wyżej od ekologicznego, wyżej, tak. mhm. e, ma 1500 hektarów w Polsce, w Juchowie i radzi sobie fantastycznie i świetnie i nie mają problemu z wodą, nie mają problemu z glebą. W związku z tym, jak sobie podliczymy tak naprawdę, co daje gospodarstwo ekologiczne, a co daje gospodarstwo konwencjonalne, ale musimy zestawić tą samą technikę podejścia do produkcji. To nagle mm -hmm. się okazuje, że nie ma różnic wydajności, a niejednokrotnie jest tak, że te plony z gospodarstwa ekologicznego są wydajniejsze. Tak? Mm -hmm. Natomiast jeżeli zestawimy y, na przykład gospodarstwo ekologicznie dobre, prospujące z gospodarstwem konwencjonalnym, które robi byle jak, to już jest w ogóle oczywista sprawa. Ale możemy to odwrócić, jeżeli ktoś robi byle jak, a ktoś na przykład w tej konwencji bardziej dba, no to on będzie wydajny. To zależy od tak wielu rzeczy, chociażby nawet od materiału, od, od jakości materiału siewnego, tak? czyli od nasion, które używamy. Mm -hmm, mm -hmm, Więc naprawdę takie uproszczenia czy uogólnienia są bardzo krzywdzące dla rolnictwa ekologicznego. Ale, ale, ale wiesz, dlatego,
0: dlatego, dlatego Justyno mówię o tym, że mam wrażenie, że jest potrzebna, jak zawsze zresztą, to w zasadzie jestem nudny, wielka praca świadomościowa i edukacyjna, ponieważ wiele osób sobie kompletnie z tego nie zdaje sprawy. Mało tego, ja jeszcze dołożę, że jak mówisz o rolnictwie biodynamicznym, to trzeba sobie zdać sprawę z tego, Potwierdź to bądź zaprzecz, bądź skomentuj, że trzeba przygotować ziemię, która od wielu lat była zatruwana i trzeba ją oczyścić albo na przykład wymienić, żeby to rzeczywiście miało, miało sens. No To wymienienie półtora tysiąca hektarów jest dla mnie takim działaniem dość, albo przygotowanie jest takim działaniem wymagającym i czasu, i, i pewnie też nakładów wielkich.
1: Zaraz, zaraz, momencik.
0: może coś źle nie, powiedziałem. Jest,
1: jest, tak, tak. Znaczy, nie, może nie źle, tylko ja tutaj spróbuję może uszczegółowić. Aha. Jeżeli przechodzimy, decydujemy się, dlatego że nasze środowisko jest zatrute oczywiście, właśnie pozostałością chemii rolniczej, tak. mhm. DDT cały czas mamy w środowisku, mimo że staramy się wszystko robić, żeby się go pozbyć jako środka silnie rakotwórczego, ale właśnie. Kto myślał w latach 70., że jak będziemy rozpylali powszechnie na całej Ziemi DDT, to później się to okaże tak zgubne w środkach, więc to znaczy zgubne, zgubne skutki będzie miało. No więc to krąży oczywiście wszystko w środowisku, krążą też metale ciężkie oczywiście, tak, no bo generalnie mhm. nasza planeta jest dosyć mocno zanieczyszczona. Natomiast w momencie, proszę Państwa, kiedy ktoś się decyduje na produkcję ekologiczną czy też produkcję biodynamiczną, to jakby sprawdza się tą glebę, na której ma, się, ma być prowadzona ta, ta produkcja i jest tak zwany okres konwersji, który tak. trwa 2-3 lata. W związku z tym e, po, ta, ta gleba się oczyszcza, e, stosuje się właśnie takie praktyki oczyszczające ją, tak sprawdza się właśnie poziom tego, jakby, jeżeli wystąpił jakiś tam poziom, za, poziom zanieczyszczenia. Więc to nie jest tak, że takie rzeczy się robi na ura tak, one wymagają czasu i wymagają przy, przy, przygotowania. Poza tym... To Ale też, wiesz teraz...
0: co, przepraszam cię Justyno, właśnie o to mi chodziło, to znaczy, y, mm. chciałam powiedzieć, y, uzmysłowić też naszym słuchaczom, y, że to nie jest po prostu tak, że w zeszłym roku pryskaliśmy, robiliśmy wszystko, a w tym roku się decydujemy na rolnictwo, y, nazywamy się rolnictwem biodynamicznym, ekologicznym, czy jakimkolwiek i po prostu y, i tyle, że po prostu w tym roku już nie pryskamy. I y, y, Rzeczywiście to wymaga jednak pewnego procesu przygotowawczego, który no, trzeba zadać pytanie, co przez te trzy lata rolnik, który się na to decyduje, ma robić, tak, tak mi się wydaje. To jest, to jest jakiś, jakiś problem.
1: Znaczy Na pewno to, co jest wyprodukowane w konwersji, można sprzedać oczywiście, tak, natomiast oczywiście potrzebne jest tutaj wsparcie finansowe. Tak. Żeby, żeby ten okres jakoś tak w miarę ekonomicznie, bezboleśnie przejść i takie wsparcie rolnicy, którzy przechodzą na konwersję, otrzymują. Pytanie jest tylko, czy jest to wsparcie w wystarczającej wysokości. To jest jedna rzecz. Bo ja bym powiedziała tak i podpiszę się wszystkimi, po prostu moimi dwoma, nie wiem, znaczy wszystkim, co, co jest tylko możliwe, podpisałabym się pod tym. Rolnictwo ekologiczne w Polsce się nie rozwija nie dlatego, że my hmm. tego rolnictwa tutaj nie chcemy tylko dlatego, że są lata zaniedbań politycznych i właśnie tak hmm. jak ty Tomku zauważyłeś brak e, mówienia, uświadamiania rolników też przekonywania ich trochę do tego systemu doradzania im ale rolnictwa też konsumentów
0: to... Ale też przepraszam, że, przepraszam że Ci, przerywam, no, ale no, mamy no. dwie minuty do końca, w związku z tym chciałem powiedzieć, że też konsumentów, bo jak mówiłem o tych cenach i o tym, że ludzie się boją, ale też ludzie chcą mieć ładne plastikowe marchewki i nie pyślą o azotanach albo azotynach w, tym, w tych marchewkach i tak dalej, i tak dalej. To chcą mieć kurczaka za 5 zł już upieczonego. Więc wiesz, tu jest też działanie rynku, tak? takie, takie, które jest trochę niedobre, delikatnie mówiąc, które, do którego się przyzwyczaliśmy w innych sferach, że szukamy tego taniego i wydaje nam się, wydaje nam się, że dobrze pewnie jest równie dobre jak to droższe.
1: Ja skomentuję to w ten sposób. Im większa będzie podaż produktów ekologicznych na rynku, tak, czyli mhm. będzie się rozwijała produkcja tutaj krajowa, cena będzie spadała, bo to jest zawsze są zjawiska połączone. Jasne, oczywiste, tak. To przykład Niemiec, tak, gdzie zielony konsument wywalczył sobie to i te różnice między cenami w tej chwili nie są w żaden sposób wysokie. Marże nakładają przede wszystkim sieci handlowe i to potrafią naprawdę na jabłka ekologiczne nałożyć 200-300% marży. I to jest mm -hmm. naprawdę wtedy cena odstręczająca odstrę dla konsumenta. Natomiast yy, jest kwestia taka, czy jeżeli się kupuje tą tanią żywność, która jest zanieczyszczona w bardzo, bardzo w różnych aspektach mm -hmm. i zwłaszcza wie wielokrotnie są przekroczone tak zwane najwyższe dopuszczalne normy, to musimy sobie zadać pytania, ile później wydajemy na ochronę y, zdrowia i zakup leków.
0: No Bo tak, myśmy... ale to później. Nie masz rację, masz rację, tak, tak. tylko to jest tak, no to jest krótkowzroczność, wiesz, no, to tak jak jedzenie cukru, lodów czy czegoś, czy cukierków odezwie się cukrzycą za ileś lat, ale tak, dzisiaj się nie odezwie. Dzisiaj nam jest sympatyczne.
1: Tylko, że konsument jedząc cukierkiem, mniej więcej myślę, ma, ma świadomość, jak to będzie wpływać na jego organizm, natomiast bardzo mhm. często nie wie, tak, o nie wie o tych pozostałościach w żywności i po prostu je to w dobrej wierze. Tak? Więc to jest Ale lekceważy te... tak samo. Być, znaczy być może, tak, tak. Natomiast y, oczywiście to, co, y, y, co można powiedzieć, żywność ekologiczna nie musi być y, tak droga, na pewno. Mm -hmm. Natomiast trzeba poczynić pewne wysiłek i to jest wysiłek państwa. Y, ja myślę, państwa w sensie jego organów, władzy, ale właśnie ten Jasne. wysiłek konsumentów, o którym tu tam ku mówiłeś. Warto zagłosować raz na przykład w tygodniu, proszę Państwa, koszykiem i kupić na przykład produkt mleczny ekologiczny, jeżeli ktoś spożywa takie produkty i jak Państwo popatrzą na półce, to nagle się okazuje, że produkt konwencjonalny mleczny, na przykład jogurt, kosztuje tam nie wiem 2,60, a y, produkt ekologiczny kosztuje 3,40. To jest różnica 80 groszy. To naprawdę, mhm. y, a czasami nawet mniejsza. To naprawdę nie jest już taka różnica, żeby nie można było, powiedzmy raz w tygodniu, tak? Jasne. Jest, się zdecydować na, na taki produkt i pokazać. No, no, że konsumenci, konsumenci chcą żywności dobrej wysokiej, dobrej, wysokiej jakości.
0: Justyno, no nie dotknęliśmy w ogóle czegoś, czego, co zaczęłaś, to znaczy polityki rolnej Unii Europejskiej, na którą sobie też ostrzyłem zęby, ale mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję. Ja też powiem jedną rzecz na koniec do, do tego, co ty powiedziałaś teraz to jest trochę koło zamknięte, tak. znaczy ja bym się też obawiał, mówię to trochę jako adwokat diabła, bo się zgadzam z tobą oczywiście, że fajnie zagłosować, pokazać, że chcemy tej żywności zdrowej, ale z drugiej strony no jest taka świadomość tych wielkich dystrybutorów sieci handlowych, że oni się tylko ucieszą i tak naprawdę oni na tym wygrają, ponieważ, ponieważ moda na, mówię w dobrym sensie, moda na, ci ludzie świadomi są w stanie zapłacić, no to oni nie zniosą tych cen, tylko będą dalej się cieszyli, że są nabywcy na coś, na co mają 200% marży. Oczywiście to jest pewnie prawda, ale jest pośrodku jak, jak zwykle, ale te dwie tendencje trzeba by tu jakoś jakoś wyważyć jak sądzę. To może ale jeśli nie ma...
1: na, to może się umówimy na kolejną rozmowę tylko Z wielką o tym, jak jak skracać łańcuchy dostaw i jak sprawić żeby konsument kupować bezpośrednio od rolnika
0: Dobrze, 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 czyli inaczej mówiąc coś, co na konferencji nazywało się też odbudowywaniem relacji miasto wieś i różnych kooperatywach i tak dalej, i tak dalej, inicjatywach bardzo ciekawych, porozmawiamy innym razem. Dziękuję Ci bardzo, Justyno, za wspaniałą rozmowę i życzę Ci wszystkiego dobrego i oczywiście biegnę do sklepu dzisiaj sobota to otwarte i kupię jakiś jogurt ekologiczny, jak kazałaś.
1: Dziękuję bardzo. Ja również życzę wszystkiego dobrego i, i tobie Tomku, i oczywiście słuchaczom. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam i do usłyszenia następnym razem.
1: Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. www.halo.radio ukośnik SOS. Dziękujemy.